0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah muslimin wal muslimat bapak dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudari jemaah masjid riyadhul jannah taman-taman surga Semoga semuanya masuk surga Ataupun yang Mendengarkan atau menyaksikan Melalui media dimanapun berada Alhamdulillah di pagi ini Kita diberikan Rahmat Allah SWT Diguihuri hujan Yang sedikit Membuat keraguan Ngaji pendak ya. Akhirnya saya datang aja Ustaz Kalau tak ngaji, pergi solat Kalau Ngaji, kita teruskan Ini ya, daripada tuan-tuan terlanjur Biarlah saya sendiri yang terlanjur kan? Tapi Alhamdulillah Ternyata kita teruskan Mudah-mudahan Allah berikan Berlipat ganda kebaikan Pahala Dan Keridaannya, amin Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat Rahimahillah wa Aiyakum tentu puja dan puji syukur kita kepada Allah. Kita ikutkan pula dengan salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang menyuruh kita, bahkan Allah sendiri yang mencontohkan langsung kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusallun ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Ucapkanlah salawat dan salam kepadanya Dengan sebesar atau dengan sebanyak-banyaknya Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Alhamdulillah Dalam serial Mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita sudah Banyak Belajar bersama Dan mendengar Kenapa kita mesti Mencintai Nabi alaihi salatu Wasallam Dan bagaimana pula hakikat Daripada Mencintai sunnah Nabi alaihi salatu Wasallam telah pula kita sampaikan bahwa mencintai pribadi Nabi tidak otomatis mencintai sunatun dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bila mencintai sunnahnya otomatis mencintai pribadinya. Dengan izin Allahumma Taala. Sudah pula kita sebutkan bahwa mencintai Nabi dan mencintai sunnahnya adalah kesempurnaan iman adalah kesempurnaan iman bahkan kita dimastikan mencintai Rasulullah SAW dan ajarannya lebih daripada mencintai anak, istri, orang tua dan seluruh keluarga bahkan dari seluruh manusia dan sudah kita bahas pula apa sebab yang membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya nya sebab baik sebabnya yang bersifat syar'i yaitu perintah Allah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita sebutkan pula bahwasanya ada فَادَ faedah-faedah Dan manfaat-manfaat yang banyak berguna bagi kita yang mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, bahwa kita mesti selalu nak menggali dan selalu mempelajari apa-apa yang membuat kita mencintai Nabi Alaihissalam. Baik mempelajari kepribadiannya. mempelajari sirah dan sejarah hidup dan dakwahnya atau mempelajari hukum serta hikmah daripada syariat atau sunnah yang telah diwariskannya yang kedua bahwa dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW kita merasa aman dan nyaman ketika kita beramal beribadah berkeyakinan bahwa itu pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ibarat bekerja kita berada di jalur yang benar mengikuti aturan perundang-undangan mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah diterima Allah Subhanahu wa taala buktinya sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ridha kepada mereka dan mereka pun Ridha kepada Allah itu buktinya bahwa amalan mereka diterima maka dengan demikian kita dengan mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan kita ikuti lalu kita amalkan kita terasa nyaman tidak perlu ada keraguan bahkan mungkin menghilangkan banyak dari khilaf daripada perselisihan yang berkepanjangan di dalam tubuh umat Islam, ini terbukti ketika di zaman Nabi Wasallam yang jadi patokan mereka dalam berkeyakinan, dalam beramal ibadah dalam bertindak laku dan berinteraksi, dalam bermuamalah akhlak dan adab rujukannya tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan mereka menikmati indahnya persatuan dan kesatuan manisnya perikatan dan persaudaraan membantah ada berselisih ada tapi cepat terselesaikan kalau kita belum lagi berselisih tapi sudah ha, belum lagi berselisih tapi sudah Ada beban dalam hati. Apa pesan? Karena tidak membawa cinta yang sama kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya setengah-setengah. Maka dengan mencintai Sunnah Rasulullah Sallam kita dan beramal merasa nyaman dan aman dari sisi sebab apa? Sebab nanti kita akan dipersaksikan ketika sidang di depan Ilahi. Nanti Nabi menjadi saksi. ya kan wajib nabi kita alahulai syahidah kami akan datangkan kamu Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ini jadi setiap hisab kita nanti akan disaksikan oleh nabi sallallam lalu ditanyakan ya Muhammad kamu sampaikan ini kalau beliau katakan betul ya Allah ini saya yang sampaikan insya Allah hisapnya dipermudahkan Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang kita kerjakan, tak ada beliau ajarkan dan tidak boleh beliau anjurkan, akan bermasalah kira-kira apa tidak? Ya Allah, saya tak pernah ajarkan ini. Ya tak? Belum lagi, apa namanya, belum lagi mulai hisap ini, baru ketika kita laga saja, kita sudah bermasalah. Tak diterima. Apa bahasa awak haus air banyak, Orang pada minum, kita tak boleh masuk. Apa pasal? Inna ka la ta'lam ma ahdathu ba'daka. Kamu tak tahu, hai Muhammad. Ini memang umatmu. Buktinya mereka ada sholat. Buktinya ada bukti wudhu di di wajah dan anggota wudhu Cuman sayang mereka suka mengada-ngada setelahmu. Keyakinannya dirubah. Tata cara ibadahnya dirubah. Kemudian mu'amalahnya tak lagi mengikut as sunnah Rasulullah SAW. Akhlak dan adabnya disabarkan secara parsial. Lupa akhlak dan adab pada Allah dan Rasul yang terbayang. Akhlak tu hanya antar sesama kita. umat, Antar sesama kita umat, manusia. Itu betul. Akhlak penting. Tapi ada akhlak yang lebih tinggi. Akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. wasal sebelumnya akhlak kepada para ulama di atas itu lagi akhlak kepada para sahabat nabi alaihi di atas itu lagi akhlak kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas itu lagi akhlak kepada Allah tabaraka taala jadi penting saya kadang-kadang kita bicara tentang akhlak bagaimana ya nunduk-nunduk dan sebagainya sama itu betul artinya kita artinya kita menghormati yang muda Menghormati yang tua yang kecil menghormati yang besar rakyat menghormati pejabat pejabat menghormati yang lebih tinggi lagi itu murid menghormati guru anak menghormati ayah dan ibu adik menghormati abang dan kakak itu betul akhlak tapi kadang kita lupa ada akhlak yang lebih tinggi yaitu menjaga syariat Allah dan syariat Nabi alaihissalatu wassalam sehingga kadang-kadang ketika kita memperbaiki atau menunjukkan Orang-orang kepada aturan Allah dan sunnah Nabi kepada orang yang mungkin dari status sosial lebih tinggi ini tidak berakhlak. Subhanallah demi akhlak pada Allah dan Rasul kita harus meninggikan Allah Rasul daripada segalanya Jelas ya. Jadi kita sudah ini sudah dipelajari ini sekedar evaluasi ya evaluasi dan mengingatkan kembali bagaimana bahwasanya mencintai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dan menenteramkan Yang ketiga. dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW. dan ini bila sudah rata di kalangan dan di hati umat Islam, maka kita akan sangat mudah dipertemukan dan dipersatukan sebab Nabi ketika menyebut akan terjadi perselisihan di antara umat apa solusi yang dia berikan alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafai rasidin al mahdiyina min ba'ni tamassaku biha' Nawajis, uh, Nanti kamu yang hidup setelahku Akan melihat perselisihan yang banyak Perselisihan itu lahir karena keluar dari Dari Sunnah Rasulullah SAW Mulai berselisi Jalur utama Maksud saya keluar dari jalur utama Jalur utama itu apa? Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Dan persetujuan Nabi Ini kan jalur utamanya Ini kan jalur utama Bila ditemukan dalam perkataan Nabi dalam perbuatan Nabi, dan dalam persetujuan amal sahabat yang disetujui oleh Nabi SAW, nah, bila keluar yang tiga ini, terjadi ijtihad-ijtihad bila jauh keluar dari jalur utama, akan terjadi khilaf yang berterusan. Maka di saat itu, Nabi katakan, alaikum bisunneti. Kalau kalian nak menghilangkan, atau meringankan, atau memiminalisir, khilaf ini caranya tidak ada yang lain kecuali kecuali pegang teguh kembali ke sunnahku dan sunnah para khulafah al-rasidin jadi ilman wa amalan ilman wa amalan wa tatbiqan secara ilmu kemudian amalnya dan praktiknya ini kadang banyak yang kata, oh saya tahu itu dia bilang, belum nenekmu lahir sudah tahu itu katanya, betul juga ya kalau nenek kita lahir, dia dah tahu bukan mungkin belum kita lahir nenek kita belum lahir, dia bilang dah tahu cuman dia tak mengikuti ilmu takkan pernah bermanfaat kalau tidak diikuti, antum tahu sunnah nabi tak diikuti bermanfaat Hah? saya tahu sunnah Rasulullah SAW bahawa solat berjamaah terus, oh tahu saya tapi antum tak solat berjamaah, ada guna ada gunanya. Ndak ada kan? Dan tahu bahwa bersedekah setiap pagi itu sangat bermanfaat. Oh, saya ndak tahu tuh sejak sejak di pesantren saya sudah hafal itu. Cuma ndak pernah ndak pernah melakukannya. Dulu saya tahu untuk bawa akhlak kepada orang tua bagus tapi kasar-kasar ke -kasar orang tua. Ndak bukan tahu, tahu ndak guna deh. Yang tahu adalah mengikuti karena dan mengikuti itu bukti. Di cinta yang terpatri Antum kalau masih cinta kan sudah sering kita, ini sudah kita bahas bahwasanya bila mencintai seseorang antum akan taat kepadanya ikut padanya kan sebenarnya saya bilang kan bila istri yang lebih taat yang lebih cinta pada suaminya akan terlihat dia akan lebih taat pada suaminya sebaliknya bila suami yang lebih mencintai istri dia akan menjadi taat pada Istrinya, Abang jenis yang mana? Dua-duanya masya, masya Allah Ini bagusnya Ini pasangan harmonis ini. Dia taat suami Isteri Isteri taat Suami Allah Semoga Allah berkahi Semoga Allah berkahi keluarga Masya Allah kiram Ini rahmati Allah Ini adalah antara Manfaat-manfaat Yang kita dapatkan Dari Mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kita akan terus belajar Belajar Ingin mengetahui supaya cinta kita tidak cinta bertemu sebelah tangan. Dan kedua kita akan merasa nyaman. Bahkan merasa nyaman yang ketiga kita akan terasa aman dan mudah dipertemukan karena cinta kita bertemu pada seseorang yang tak pernah salah. Yang tak boleh salah dalam syariat. Beda nanti kalau kita bertemu dengan cinta kepada seseorang ulama, ustaz, jemaah Firqa kita tak mungkin dipersatukan umat ini, tidak mungkin. Makanya untuk menyatukan umat ini, siapa yang bercita-cita menyatukannya, ayo ikat mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan demikian kita akan tahu sesungguhnya ahlu sunnah itu siapa. Tak ada nama kecuali sunnah. Yang ahlu sunnah itu tak punya nama kecuali sunnah. Siapa Al Sunnah mereka adalah yang senantiasa bersama Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah nak pakai Mazhab ini, Mazhab itu dan sebagainya itu urusannya. Tapi dia selalu mencari, mencari tahu Sunnah Rasulullah Sallam. Kemudian dia cintai Sunnah Rasulullah Sallam. Kemudian dia amalkan baik keyakinan, ibadah dan muamalah semuanya. inilah yang ahlus sunnah yang asli itu bukan ahlus sunnah itu mesti mazhab fikihnya ini kemudian mazhab tasawufnya ini kemudian mazhab apa akidahnya ini, firqah ini ini akan memecah belah umat bukan menyatukan umat pasti akan memecah belah umat antun paksa saya, saya belajarnya dulu misalnya saya belajar mazhab Hanafi tiba-tiba saya pindah ke Indonesia ini Mungkin karena urusan bisnis urusan sebagainya, eh hey, kamu mau mahu al-sunnah enggak? Mau. Kalau Indonesia al-sunnah itu mesti Mazhab Syafi'i. Ribet enggak? Ah? Oh ternyata orang Indonesia itu Islamnya Nusantara, rupanya Islam Nusantara. Ini bersih bersih baru nih Islam Nusantara bersih baru. Yang benar adalah ahlu sunnati wal jamaah mereka yang senantiasa menegakkan sun sunnah Nabi saw. Catat dia. Ya? Catatnya, ia tidak ada nama lain bagi alusunnah kecuali sun sunnah. Kalau nak nanti, iya eh, kadang-kadang salah ngomong mereka bahawa alusunnah di Indonesia mesti ormasnya, misalnya mesti ormas ini keluar dari ormas ini tidak ahlu tidak ahlu ah sunnah, Ada kan? Ada yang salah ngomong kan? Ada yang salah ngomong. Dia bilang kalau nak dari ulama ini jangan terima apa pasal? Bukan ahlusunnah. Lahaula, nak kuatkan Allah bila ini memecah atau menyatukan ini? Ah, memecah atau menyatukan? Memecah. Ini nanti pas pergi pulak ke Arab Saudi kita, gitu, misalnya, ya ahlu sunnah di Arab Saudi pikihnya mesti hambari. Ah, rasa itu. Jadi siapa yang masuk batas teritorial Arab Saudi otomatis pindah ke Mazhab. Mazhab ham, abali kalau tidak dapat cap. Paham tak? kalau nak dapat cap bukan ahlu rela nak antung orang Indonesia pas masuk Arab Saudi Arab Saudi kan mazhabnya hambali kan? bagi haji atau umrah Hah. sebab habis itu nanti dikasih cap entah mazhabnya apa? oh kami Indonesia syafi'i berarti selama di sini anda mesti hambali sebab mazhab hambali mazhab ahlu sunnah di Arab Saudi mesti lalu dicap nanti bukan ahlu sunnah marah tak? Minimal sedih antum. Minimal sedih antum. Akhirnya akan terbus dalam hati antum. Ternyata umat syilislam itu Tidak satu ya Ternyata ada islam Islam lokal ada islam Interlokal Akhirnya ini semakin merusak Merusak yang seperti ini Makanya al-sunnah itu Tak punya nama kecuali Kecuali as sunnah nah, Di Arab dia nak diajam dia faham saya? al-sunnah tu namanya hanya ahlu al-sunnah, tak pakai embel-embel tak -embel. mesti al-sunnah as'ariya al-sunnah maturidiyah nanti di sana al-sunnah hambaliyah ini al-sunnah zahiriyah, sampai ke morokoh, al-sunnah malikiyah mungkin nak menyatukan umat dengan ini? hah? mungkin, dia akan lebih menegakkan malikiyahnya daripada nabawiyahnya nanti dia akan lebih menegakkan sufi junaidiyahnya daripada muhammadiyahnya muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya umat ini tanpa disengaja atau disengaja tertipu dengan slogan-slogan yang, yang merusak ini jelas? Bayangin saya, kalau sempat pula Allah. kalau sempat semoga tidak diterima seperti itu pecah Indonesia ini misalnya ada kerajaan Sumatera ada kerajaan Kalimantan ada kerajaan Irian Jaya, Kerajaan Sulawesi dan seterusnya, Jawa dan sebagainya misalnya, lalu masing-masing kerajaan ini memiliki mazhab tertentu misalnya Sumatera jadi mazhab Maliki sah? Jawa jadi mazhab ha? Zahiri misalnya, dan seterusnya tambah pucah kita umat Islam jadi hati-hati kaum muslim dan muslimat disini pentingnya seperti yang saya katakan berulang-ulang bahawa mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebalik mencintai Rasulullah sallallahu mencintai pribadi nabi belum tentu mencintai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terkotak-kotakkan oleh thariqah-thariqah terkotak-kotakkan oleh firqah-firqah terkotakkan oleh jamaah-jamaah terkotakkan oleh komunitas-komunitas terkotakkan oleh mazhab-mazhab padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kita ummah wahidah umat yang satu wa inna ummatakum ummat wa in ummatakum ummat wahidah umat ini hanya satu umat mazhabnya itu tidak menjadi patokan jadi ahlu sunnah yang senantiasa bersama sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau dia di Indonesia nak pakai mazhab Syafi'i tak bahsar tapi bukan cantolannya Syafi'i tidak al itu. Kalau misalnya dia nak pakai ah misalnya zahiri tak ada masalah. Tapi dalam akidah mesti mereka sama seperti akidahnya as-salafus salih yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka slogan-slogan seperti ini adalah slogan-slogan yang merusak Bahawa al-sunnah di Amerika mesti mazhab pikihnya Hanafi misalnya mesti tasawwupnya Tijaniyah akhirnya nanti antara Tijani dengan yang ini tidak bisa bersaudara apa besar anda bukan ahlu, bukan ahlu alusunnah ini berbahaya propaganda seperti ini kaum Muslimin ini sebenarnya menunjukkan kurang pede nya dengan menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kurang percaya diri dengan hanya memegang sunnah Nabi SAW karena kita tahu kalau disebut sunnah Nabi otomatis nanti yang lain-lain itu harus berguguran, karena kita mesti menjadikan patokan cinta kita kepada Rasulullah SAW kita ukur, ini sunnah, mazhab ini sunnah pun tidak di dalam masalah ini, ternyata tidak Oh ya berarti kita tidak nah ada masalah kita tinggalkan masalah ini karena merujuk kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah? Ada masalah? Kita tinggalkan perda misalnya karena bertentangan dengan undang-undang. Ada masalah? Hah? Ada masalah? Itu ibaratnya kita tinggalkan perbu. peraturan bupati atau perwalqot, Kota misalnya karena mengikut peraturan daerah, masalah salah tidak? Eh, begitulah kita berdengar begitulah dalam agamanya juga kita tinggalkan imam as syafi'i karena mengikut Nabi SAW, ada masalah? hah? tapi kalau kita tinggalkan Nabi gara-gara ikut syafi'i, bermasalah? masalah jelas? Ini orang ingin mengikat kita dengan Imam Syafi'i saja Nanti di sana kita diikat Dengan Imam Abu Hanifah saja Pergi ke Jazirah Arab Kita diikat dengan Imam Ahmad bin Habbal saja Pergi ke daerah-daerah Barat Islam, Maroko Jazirah uh, al Libya dan sebagainya, diikat dengan Imam Malik saja Mungkin tidak antara Syafi'i Ahmad, Malik, sepakat semuanya Mungkin sepakat Semuanya, tidak tapi kalau mengikut Nabi mungkin tidak sepakat Alhamdulillah oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ahlu sunnah itu adalah yang diikat dengan as-sunnah al-nabawiyyah bukan diikat dengan firqah-firqah aliran-aliran mazhab-mazhab jelas seolah-olah balik ya kalau nak menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini haa Apakah dengan mempertahankan Mempertahankan peraturan-peraturan daerah ini Yang bertentangan dengan undang-undang dasar Paham? Kan kita negara ada undang-undang dasar Lalu dibuat perda tapi bertentangan dengan undang-undang dasar Menyatukan enggak? Nah, bila terjadi perselisihan antara kita Maka rujukannya adalah peraturan daerah masing-masing Gitu Hah? Kembali ke undang-undang yang lebih, yang lebih tinggi. Jelas ya. Kalau tidak nanti pecah kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan nanti lihat di peraturan perundang-undangan yang diundangkan pasti ada konsiderannya. Ya kan? Mengingat undang-undang nomor undang-undang sampai -undang lima dan dan seterusnya sampai peraturan yang lebih tinggi baru di situ memutuskan dan 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 seterusnya. Jelas. jelas ya, jelas ya buat yayasan nanti juga seperti itu, ada konsiderannya dasar payung hukumnya, mesti payung lebih tinggi atau lebih rendah atau pakai payung, di mana, di atas atau di bawah <gif> Woy, pakai payung, di mana kita ini yang hujannya, buka payung di mana letakkan di atas atau di bawah payung di atas, makanya payung itu mesti ditinggikan, mesti di atas nah Aturan-aturan yang terjadi di dalam mazhab-mazhab umat Islam, aliran-aliran umat Islam mesti berpayungkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Nanti sunnah taruh di bawah kehujanan kita. Macam rebreng kita. Oleh itu kaum muslimin sekali lagi, ini manfaat terbesar daripada mencintai dan menghidupkan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh golongan yang selamat itu. Siapa golongan selamat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekarang. Sahabat Nabi alaihi Pernah enggak mereka berbeda-beda? Alhamdulillah. Pernah ya? Betul lah. Pernah ada berbeda-beda. Baik. sebagai manusia sebagai manusia di rumah nabi pernah tidak terjadi cekcok antar istri pernah kan? Alhamdulillah karena manusia nah sahabat pernah ikhtilaf dalam satu masalah tapi pernah tidak mereka punya aliran-aliran beragama saya ulang ada aliran Abu Bakri ya aluran Umar ya Hah? misalnya ini etikat ke apa namanya akidahnya Imam Utsman bin Affan Al-Uthmaniyah ada? ada nggak? gak ada tahu nggak bapak dan ibu apa rahasianya? apa rahasianya? Hah? semua merujuk ke Rasulullah SAW semuanya merujuk ke Rasulullah SAW datang eh, dalam satu musafir Umar dengan Ammar nama mirip am, ya Umar dan Ammar Umar bin Khattab Ammar bin Yasir r.a an an Huma baik Mana yang lebih alim Umar atau Ammar? Hmm? Umar, iya, mana yang lebih mulia Ammar apa Umar? Umar, radhiyallahu taala. Ada yang ragu? Tidak ya, alhamdulillah. Mana yang lebih duluan Islam? Ammar apa Umar? Umar. <laughs> Khilafiah ya. Ammar lebih duluan masuk Islam, tapi Allah berikan keutamaan ke Umar. biasanya yang datang kemudian lebih hebat dari yang datang duluan betul ya atau misalnya mana yang duluan masuk Islam Umar bin Khattab dari Abu Hurairah mulai ragu dia saya bilanglah Abu Hurairah Islamnya di Madinah. Umar Islam di Makkah mana yang duluan masuk Islam Umar Alhamdulillah hamilah pamir. Tapi Abu Hurairah Islam setelah Khaybar, Khaybar tahun kelima Hijriah. Tapi mana yang banyak riwayat hadisnya? Lo, kok bisa? Padahal Umar lebih banyak bersama Nabi, kan itu ya? Lebih hebat dari Abu Hurairah tiga tingkat. Tapi kok bisa Abu Hurairah lebih banyak abalannya? enggak usah payah lah ada punya anak punya anak-anak itu yang habis belum ada nah, yang punya anak yang hafil Quran 30 juz tapi bapaknya ndak Hafiz ada enggak? ada ya? ada ndak anaknya habis umur le 9 tahun ayahnya ya anaknya Hafiz 30 juz umurnya baru 9 tahun tahun, ayahnya habis just 30 umurnya sudah 60 tahun ada nggak ada mana yang lebih duluan ngaji? ayah atau anaknya? mana yang lebih duluan belajar Quran? ayah anaknya? ayahnya, kecuali ayahnya baru masuk Islam itu urusan lain, tapi pada umumnya ayahnya lebih duluan masuk, eh, belajar Al-Quran, al itu biasa itu jelas? baik, sekarang kembali ke masalah kita tadi antara sahabat dan sahabat ada perselisihan pendapat betul? betul? tetapi kenapa mereka tidak mengasaskan tariqah jalan khusus atau firqah golongan khusus atau mazhab Maksud, kenapa? kenapa? karena rujukannya satu siapa? rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya ketika dalam perjalanan ammar dan Umar sama-sama mimpi tapi bukan mimpi sembarangan mimpi naik pesawat nggak. itu pernah mimpi naik pesawat nggak paham ya istilah kami di pondok dulu tuh namanya mimpi naik pesawat nggak paham ya fahamnya alhamdulillah yang mewajibkan mandi. Dah faham? Alhamdulillah. Belum juga faham ya, payah lagi. Mimpi susah juga mempraktekannya Kau muslimin atau muslimat? Mimpi yang mewajibkan keduanya mandi. Mereka musafir. Diutus oleh Nabi dalam satu apa? Misi. Sama-sama mimpi. Tak ada air. Lalu tentu karena tidak ada air Umar berijtihad menunda salat Amr berijtihad dia pakai logika pakai logika kalau mandi wajib mesti membasuh atau menyiram seluruh tubuh seluruh tubuh kan wuduk kan tidak seluruh tubuh kan hadas kecil cukup wuduk hadas besar dengan mandi kalau wuduk kan basuh muka tangan tidak pesak kepala masuk kaki maka tayamum dari wuduk kan menurut yang dia tahu adalah cukup anggota wuduk kalau mandi mesti seluruh anggota Badan akhirnya yatamarra fil turab. Dia lumuri badannya dengan tanah. bayanglah itu. berkubang di. Hah? Ya dia lumuri seluruh tubuhnya dengan dengan tanah. Ngine aja jihad beliau belum dapat ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Umar lain enggak. Umar dia tunda solat Sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nah apakah kedua-duanya diterima oleh Rasulullah SAW Hah? nah nabi jelaskan itu salah makanya ijtihad yang menurut kita baik dan benar mesti diukur dengan sunnah Rasulullah SAW karena tidak semua yang benar menurut sahabat diterima oleh Rasulullah Alaihi SAW maka keedah asal baik asal baik diterima Allah itu keedah tidak benar sebab tidak semua yang menurut sahabat baik diterima oleh oleh Rasulullah SAW jelas Nah, nah sebagian kita Masya Allah asal baik pasti sunnah tidak. karena tidak sedikit yang dikerjakan sahabat lalu tidak disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kebaikan yang disetujui Rasul itu betul diterima tapi kebaikan yang tak disetujui Rasul tidak kebaikan yang menurut kita baik tapi belum ada persetujuan itu juga belum lulus secara undang-undang belum lulus oleh sebab itu Di sinilah perlunya mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu Apa kata Nabi SAW Lalu Nabi ajarkan innama kana yaktika an taqula biyadayka hكذا. kamu sebenarnya memukulkan kedua tanganku ke tanah seperti ini. Padaraba biyadaihi ala tsaid. Nabi memukulkan kedua tangan ke tanah, thumma nafakha fihih. Beliau tiup. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. berarti selesai tidak masalah selesai masalah segala qiyas yang dipakai tadi karena ada nas dari Nabi tidak dipakai lagi sehingga lahir keedah dari para ulama iza ah, iza waradal nas atau la qiyasa ma'an nas tidak boleh lagi pakai qiyas kalau sudah ada dalil yang sahih dan sharih. Jelas? Tak? Nanti kalau dalam aplikasi fikihnya misalnya kalau sudah ada qiyas, eh sudah ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kan terjadi khilaf sekarang antara Imam Jumhur dengan Abu Hanifah rahimahullah dalam masalah zakat fitrah. Boleh enggak pakai uang Atau mesti bahan makanan Itu ya, kan hilam ini masyuri ini Ya Imam Abu Wanifa melihat dari sisi manfaatnya kan itu Bahwa dengan uang Lebih bermanfaat dari makanan Saya dari sisi ini Tak setuju saya Saya lebih setuju Makanan lebih bermanfaat dari uang Betul enggak Ustaz Uang dimakan Tidak jadi gizi makanan dimasak jadi gizi yang kedua uang belum tentu digunakan untuk yang bermanfaat tidak jarang digunakan untuk yang bermuh darat misalnya, kasih zakat fitrah ke orang yang suka merokok pas hari raya dulunya biasa rokoknya rokok apa namanya, rokok rokok biasa yang pakai gulung itu, apa namanya rokok nipah nah, ini mumpung dapat zakat fitrah beli di samsu <laughs> atau pria punya selera iya kan mending minta maaf daripada minta izin, yumil <laughs> misalnya, dia dah itu di mana manfaatnya betul kan apalagi di kampung-kampung, sering mereka dapat uang itu senang, karena bisa beli rokok maka perkataan Imam di ini saya katakan tidak mohon maaf ya Imam, Jazakallah khairan saya katakan, makanan lebih bermanfaat apalagi Nabi sebutkan -lil -masyakin. untuk makan orang miskin pada hari itu untuk makan andainya tidak habis hari itu Nabi juga tidak masalahkan simpan, kapan pun tidak masalah, yang penting hari itu jangan sampai ada yang Mengemis Dan mengemis yang dihalalkan dalam Islam Dalam syariat Mengemis orang yang tidak ada yang mau dimakan Atau hutang yang menenggelamkan Itu baru boleh ngemis Tapi kalau ngemis untuk bayar Untuk ngambil KPR itu tidak boleh ngemis ya. Apalagi buat bikin beli Alphard <laughs> Ada pengemis masalah jadi orang kaya kaya raya dia. Rumahnya 3 miliar Mobilnya nah Ini rencana baru mobilnya Innova baru apa yang terbaru namanya? enggak tahu ribuan, ayolah, oke lah saya enggak paham juga Pencurier, pencurar ya misalnya, tapi dia sekarang nak nyemis untuk naikkan mobil jadi Alphard, karena kan rumah 3 miliar kan enggak pas, Innova lagi hanya nyemis dia nyemisnya jauh di luar daerah, seperti orang bertugas luar daerah rupanya penghasilan sehari omsetnya rata-rata 15-20 juta sehari Pantai, berarti profesional ngemisnya kaum muslimin jadi untuk makan orang, orang pada hari itu, tidak boleh ngemis nah kalau seandainya dia sudah ada makanan lengkap ya, jangan terima zakat kita lagi berikan pada yang ini jelas kaum muslimin omset. tapi dari sisi ini nah imam bu pakai kias pakai kias atau melihat daripada manfaat dan ininya kita kata di sini sudah bisa diperdebatkan dapat teman. apalagi ada nas dari Nabi SAW menjadi barang untuk dimakan oleh orang mis, miskin supaya tak meminta-minta pada hari itu oleh sebab itu sebenarnya dalam bab ini tidak boleh jatihat lagi karena sudah ada Nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lajtihada Ma'annas Oleh sebab itu, Umar Radiyallahu Anhu Dan Ammar, walaupun belakang Terjadi khilap lagi diantara mereka Umar lupa dia kejadian itu Subhanallah Bisa orang lupa dengan apa yang dia alami Bisa, bisa lupa Tapi Ammar tidak lupa Dia ingatkan, ya Umar Umar sudah jadi khalifah waktu itu Umar sudah jadi khalifah Lalu Umar katakan, kamu tolong jangan diceritakan hadis ini lagi. Kalau itu perintah, engkau sebagai khalifah yang wajib saya taati, saya lakukan, saya tidak akan ceritakan lagi. Tetapi kalau ini bertentangan perintah Nabi menyampaikan ilmu, makanya akhirnya Umar r.a mengizinkan dia menyampaikan hadis itu lagi. Umar lupanya sama sekali. Intinya Nabi tidak izinkan. Ijtihad Ammar yaitu bergelimang tanah. Ndak. Walaupun menurut Ammar itu benar waktu itu. Dan juga tidak izin kepada Umar untuk melambatkan solat lagi. Apalagi sampai keluar waktunya. Cukup dengan tayamm tayamm. Akhirnya inilah yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Di masa Umar juga jadi khalifah bahkan di masa Ali dan seterusnya ketika diingatkan dengan dalil-dalil mereka ini cepat kembali kepada dalil tadi itulah sebabnya sahabat tidak punya aliran-aliran keagamaan tidak punya aliran-aliran keagamaan apa sebab mereka mengikat dirinya dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sebabnya kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laysa li ahli sunnatismun yu'rafu nebihi illa sunnah ahli sunnah itu tak punya nama yang dengannya mereka dikenal kecuali as sunnah jelas, jelas so? kalau sudah punya nama lain berarti tidak murni tidak murni sunnah. Kalau disebut ahlus sunnah ad-dasmaniyah. Berarti sunnah yang sudah terkontaminasi oleh paham das dasman. Jelas? As-sunnah al-usamiyah misalnya. Itu sunnah yang sudah terkontaminasi oleh paham de usamah. Mana tahu ada pengikut sama bin Laden pula di sini kan? Atau as-sunnah as-satariyah misalnya berarti sudah terpengaruh oleh pemahaman Syekh misalnya ada satariyah tidak ada Alhamdulillah atau as-sunnah al-hasimiyah berarti sudah terkontaminasi oleh pemahaman al-hasim al al-hasim dan seterusnya jelas? jelas ya? jadi ahlus sunnah Lain ismun wa wasfun yu'rafu bih sunnah. Ala sunnah yang benar tidak punya embel-embel. Sebagaimana Islam yang benar tidak punya embel-embel. Kalau ada embel-embelnya Islam liberal pasti rusak. Islam musantara pasti rusak. Islam apa lagi? Islam murni pasti tidak murni, jelas. Islam jamaah pasti bermasalah dengan jamaahnya. Apalagi Islam koplo. <laughs> Mana tahu banyak Islam Islamnya pasti tidak murni. Yang Allah ridai warabi tu la kumul Islam Madinah. Asyik. Nah, jadi kalau sudah pakai sunnah ini sunnah itu. Ini berarti sudah mulai menyimpang dari sunah Nabi alaihi wasallam. Oleh itu anti-hati kita kaum muslimin dan muslimat karena yang seperti ini justru memecah belah umat bukan menyatukan umat. Maka satukanlah seperti kata Imam Malik rahimahullah, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma saluha bi awwalaha. Akhir umat ini takkan salih, takkan baik. sampai mereka membaikkan dengan apa yang dulu mereka baik umat pertama mereka baik dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, inilah faedah terpenting kaji kita pagi ini bahwa Ahlus Sunnah adalah yang mengikat diri dengan Sun Sunnah Nabi SAW soal nama antum nak masuk Muhammadiyah misalnya, tidak ada masalah antum nak di ormasnya di NU tak ada masalah atau ormasnya di ini dan itu tak ada masalah tapi ahlussunnah bukan diikat dengan itu justru itu harus diikat dengan sun. sunnah oh saya ikut organisasi ini karena selalu mengunjung menjunjung tinggi sunnah nabi SAW. mantap jelas yasah so? itu hanya sekadar antum di yayasan ini yayasan ini masjid ini masjid itu walaupun Walaupun lebih bagusnya kita dihimpun saja dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman kita hidup di zaman organisasi-organisasi. Yayasan-yayasan sebagai legalitas. Maka jangan diikat dengan asabiyah tadi. Jangan diikat dengan fanatisme golongan dan dengan partai dan sebagainya. Tapi ikutilah bukan asabiyah. Tapi istiqamah di atas Sunnah Nabi Alaihi. allam dan ini perlu pelajaran mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar sekira ada pa kita selesai sampai di sini aja ya karena sudah jelas nah maka dengan demikian untuk hari ini kita sebenarnya hanya ngulang kaji ngulang kaji Masya Allah ada pertanyaan saya berarti belum jelas Tapi ada pertanyaan rupanya Masya Allah Jazakal Khair Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Minta penjelasan dan dalil Yang menerangkan terkait hal-hal Yang boleh dilakukan oleh ahli waris Pasca seseorang meninggal dunia Saya butuh referensi yang kuat Tentang hal ini Karena saya melihat karena saya melihat adanya berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negeri. Terima kasih. Pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya iya disalatkan empat kali takbir, kemudian dimandikan dengan cara tertentu, kemudian didoakan dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada umumnya sudah selesai. sudah Gus gitu. Cuman masalahnya kan ada sebagian menambah, memodifikasi dan seolah-olah belum sempurna oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah, ini masalahnya ada sebagian yang keluar dari jalur utah dari jalur utah utama padahal di zaman Nabi itu tidak ada orang mati ya banyak banyak ada orang mati zaman Nabi banyak ya Nabi sudah pernah ikut nggak menyelenggarakan jenazah nggak pernah pernah ya mulai dia mengunjungi orang sakitnya ada Nabi tahu kemudian memberikan takziah ketika orang meninggal ada Nabi ada Nabi takziah ada nggak Nabi Artinya ada orang meninggal, dia datang ke rumah meninggal, ada kan? baik kemudian mendoakan orang yang meninggal, ada Nabi? Nabi mendoakan orang meninggal, ada dia doakan? Alhamdulillah kemudian Nabi AS memandikan jenazah, pernah? Alhamdulillah pernah mengajarkan orang mandi jenazah, pernah? ada juga Justul, ya kemudian Nabi menguburkan, pernah? Alhamdulillah Nabi memberikan tausiyah kepada orang-orang yang bertakziah, ada? ada dan, dan seterusnya nah dalam hal ini yang dilakukan Nabi sudah sempurna atau masih kurang? masih kurang saya ulang lagi menurut tuan-tuan dan puan-puan segala yang Allah inginkan dari seorang hambanya dalam mengurus saudaranya yang meninggal sudah diajarkan Nabi atau belum? sudah ya? dimana tahu ada yang bilang belum Nabi bebaskan kita buat masing-masing ajalah, untuk keyakinan masing-masing iya -masing. tak? sudah atau belum? dah jelas semuanya, ada dalilnya Oh, dia mulai bingung, kalau minta dalil ya. Ustaz aja kena bingung kalau udah minta dalil orang. Baik. Dalam hadis yang oleh Imam Asy-Syafi'i dari gurunya Imam Malik radhiyallahu rahimahullah eh, rahimahullah bahwasanya eh, apa namanya? bahawa Nabi alaihi wassalam mengatakan Ma taraktu shay'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih. Tidak satu pun yang Allah perintahkan kalian melakukannya kecuali aku sudah perintahkan. Wa ma taraktu shay'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahakum nahaitukum anhu. Tidak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya, kecuali aku sudah larang kamu melakukannya. Berarti, tidak nah ada satu perintah Allah yang diinginkan oleh kita dalam masalah jenazah, kecuali Nabi sudah? Sudah jelaskan. Sudah? Jelaskan. Oleh sebab itu, dan tidak satu pun yang dilarang oleh Allah, kita melakukannya kecuali Nabi juga sudah jelaskan. kalau demikian kita tinggal merujuk bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengurus jenazah sepakat nih, sepakat iya, karena sudah sempurna sudah sempurna para ulama telah menulis baik secara eh, tematik tentang hukum pelanggarakan jenazah Atau secara include di dalam buku-buku fikih -buku bersamaan dengan hukum-hukum yang lain. Tapi pada umumnya, baik kitab fikih maupun kitab hadis atau kitab khusus tentang penyalangan jenazah, menyebutkan pasti ada di dalamnya kitabul janaiz. Kitab tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah. Mulai daripada hak waris-mewarisi, wasiat-mewasiati utang-piutang yang ditinggalkan biaya penyelenggaraan kemudian apa namanya uh, iya, soal iddah istri yang ditinggal pembagian warisan siapa yang dapat, siapa yang tidak dan seterusnya, itu sudah ada semuanya Alhamdulillah jelas kemudian nah, ini masalah lain diantara riwayat itu diantara riwayat ada datang dari jalan yang tidak sahih misalnya tentu yang tidak sahih itu ibarat antum bawa cek yang tidak sah cek yang tidak sah bisa mencairkan uang enggak hadis yang tidak sahih boleh diamalkan ya enggak ini kan sudah selesai masalah sebenarnya nah, bila terjadi khilaf di antara ulama sebabnya banyak Di antara sebabnya, bisa saja hadis atau dalilnya pakai tidak sahih atau dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih jelas ya? ada dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih, perlu contoh? perlu contoh? nah, ok Tapi jangan tersinggung lah. Ini kan konsumsi ilmu tiba-begitu. Kita tidak boleh tersinggung. Jangan baperan. Oh, ternyata Ustaz nyalain saya rupanya. Bukan, saya tidak bertujuan menyalahkan jantung. Saya hanya bikin contoh. Bahwa dalil sahih, tapi istilahnya tidak sahih. Ketika ada sebagian, atau mungkin semakin besar kaum muslim di, di, di negeri kita ini, ingin melegalkan acara kendurian tiga hari sepekan 15 hari 40 hari 100 hari 1000 hari apa lagi? 25 tahun 50 tahun 100 tahun 1000 tahun dan seterusnya baik ada yang berdalil dengan dalil-dalil sahih mantap sekarang dia katakan orang pergi menikah hari ini apa yang dilakukan? pasti baca Quran betul? pasti baca tahlil tujuannya adalah menggembirakan keluarga yang menghibur keluarga yang ditinggal menjalin salatur rahim sah? menjalin salatur rahim kemudian makan boleh? ya boleh pasti ditanya nanti baca Qur'an, sunnah apa tidak membaca Qur'an sunnah apa tidak sunnah, kan dalil umum nih menghibur keluarga yang ditinggal, sunnah apa tidak sunnah bersodaqah atas nama orang sudah meninggal, boleh apa tidak boleh betul kan menjalin silaturahim disuruh apa dilarang disuruh ini dalil sahih semua dalil So, semua tapi menjadikannya dalil untuk acara kenduri salah besar dimana tu tahu salahnya dimana tu tahu salahnya bilang aja nggak tahu kalau tahu biar saya kasih tahu <laughs> bagi yang nggak berilmu gak tahu itu salah oh, ya, ya, perangah dia Nabi suruh kita baca Quran betul kan Siapa menkor akhir paning kita bila kodibelohhasana siapa yang baca satu huruf Al Quran dituliskan satu kebaikan satu so, kebaikan sama dengan 10 kebaikan lihatkan dahkan sekarang untuk melarang orang baca yasin di sana menyalahi sunnah untuk melarang orang baca yasin baca Quran kemudian menyambung selatul rahim kewajiban yang sangat wajib Karena tak masuk surga orang yang memutus selatur oh, dalilnya tak usah banyak sejibun dalilnya betul? tapi makan di rumah orang boleh mana? bukan boleh lagi dianjurkan sampai-sampai menjadi pintu besar untuk masuk surga suka kasih makan kan begitu? iya dah kalau antara nak masuk surga dengan selamat <tuh> salat malam tebarkan salam Kemudian kasih makan orang, orang, sahih semuanya. Lalu di mana datangnya ini tidak boleh? Hmm, ayo, kata Wahyu, apa angan tuh jadinya? Di mana datang tidak boleh? Dengan ilmu yang sahih. Kita balikkan pertanyaannya. yang mengatakan bahwa menjalin sulaturrahim itu wajib siapa? Nabi pernah enggak Nabi menjadikan acara kenduri tiga hari ini sebagai alat untuk sulaturrahim? Alhamdulillah tidak tidak ada pertanyaan lagi berarti Nabi tidak faham ya? tidak paham bahwa ini penting acaranya Kalau Nabi tidak paham, <laughs> antum lebih hebat dari Nabi Sallallahu Sallam. Anda Nabi paham, cuma Nabi sibuk. Kan perang terus. Saya nak tanya ke antum, Nabi berperang berapa lama, berapa kali? Nabi ikut berperang berapa kali? 18 kali baik 18 kali Adakah Nabi tidak perang? Hari-hari Nabi Lebih banyak perang atau tidak perang? Banyak perang? Ya Allah, Ya Rabbi Ayuh kita berhitung hari Nabi di Madinah berapa lama? Ayo cepat Nabi di Madinah berapa lama? Haa? sepuluh tahun sepuluh tahun berapa hari berapa tiga ribu enam ratus hari ayo kita hitung hari perang nabi yang lapan belas ini biar anda tahu perang badar berapa hari perang badar berapa hari Sehari, perang badan tuh hanya saya sehari selesai. Dah, berarti 3.599 masih ada. Perang Uhud berapa hari? Perang Uhud berapa hari? Sehari juga masih ada 3.598. Perang Azza berapa hari? oke-oke okay, okay, lah dah tahun tentu dah pasal dosa gitu ya. berarti lebih banyak harinya tidak perang atau perang Alhamdulillah karena ada hari-hari persiapannya Ustaz lah kita ambil persiapan 18 ambil sajalah persiapannya sebulan berarti 18 bulan kalau tadi 10 tahun berapa bulan 120 bulan kurang 18 Masih ada 102 bulan Nabi tidak perang. Oke, okay? berarti sibuk Nabi, sibuk Nabi, sibuk Nabi, sibuk perang. Nda, bahkan Nabi sering tidur lepas isak langsung. Sunnah Nabi tidur langsung lepas Isya Kalau bisa tidur lepas isak langsung, sibuk apa tidak? Alhamdulillah, udah jelas ya. Dia alasan ini alasan tak masuk baik fakta, data dan logika tak masuk jelas? Alhamdulillah buktinya boleh banyak juga kan? kau muslimin atau muslimat alasan sibuk si tak ada okay. Nabi sibuk perang apakah semua sahabat ikut perang? semua sahabat ikut perang? Tidak tahu juga, ini aja perlu belajar sirah Nabi nampaknya Tidak semua pergi, ada yang harus menjaga Madinah Karena Madinah ada orang Yahudi, ada orang punafiq di sana Berarti tidak semua pergi Makanya jawaban ini jawaban ndak masuk Ma'asyur al-kiram dihormati Allah SWT Karena alasan Nabi sibuk, ndak Oke, okay, Nabi sibuk, ndak bisa melakukan Tapi mesti tidak dia menyampaikan Wajib tidak Nabi menyampaikan Wajib Ada nggak dia sampaikan Bahwa setiap meninggal Kalian mesti datang ke rumah orang ini Hari pertama, malam kedua, malam ketiga Tidak ada Kalau nggak ada berarti Antum dua pilihan Nabi menyembunyikan Atau Nabi tidak mensyariatkan Tentu pilih yang mana? Bilih minta menyembunyikan dosa kita, kufur kita. Karena menuduh Nabi, menuduh Nabi menyembunyikan ilm. Suruh salah. Karena juga satu salah sama tidak menyampaikan suruh salah. Berarti dengan demikian. Keedah bahwa Nabi yang menyuruh kita melakukan ini batil. Walaupun dalilnya tadi sahih. Pengambilan dalilnya tidak, tidak sahih. Yang menyuruh kita baca Quran kan Nabi, tapi siapa yang apakah Nabi pernah nyuruh baca Quran di rumah orang yang meninggal? ayo ada nggak Nabi mensyariatkan baca Al-Quran tiga hari berturut-turut di rumah orang yang meninggal? Nggak ada juga, sama jawaban yang tadi. Nabi sibuk, nggak juga. Nabi nggak paham, dimustahin. Atau Nabi Ta'aw itu disyariatkan tapi tidak disampaikan lebih bahaya lagi Berarti tidak ada pilihan kecuali bahwa itu tidak disyariatkan oleh Nabi Sosa Jelas? Biar tidak terlalu panjang masalah ini kita cepat Artinya apa? Jadi ada kalanya pengambilan dalil tidak benar Walaupun dalilnya sahih Dan disinilah perlunya ilmu Secara detail Nah Kalau tadi pertanyaan minta referensi, alhamdulillah banyak kitab. Di Sahih Bukhari saja ada Kitabul Janaiz. Ya. Di dalam Sunan Abi Daud ada Kitabul Janaiz. Di dalam Muslim ada penanganan jenazah. Tapi kita kan suka yang biasanya sistematis katanya. Gitu ya. Saya katakan nabi itu yang paling sistematis. Nabi lah yang paling sistematis. Ikuti aja ketika meninggal Nabi gimana dia lakukan dia membaca Inna lillahi ma wa Inna lillahi ma akhas. Inna quluba la tahzan wa, wa la illa ma rabbuna, Inna lillahi wa Inna Allah yang memiliki apa yang dia berikan dia memiliki apa yang dia ambil segala sesuatu ditakdirkan Sampai ajal tertentu Hati boleh sedih Mata boleh berlinang Menangis Tapi kita tidak ucapkan kecuali Yang Allah Ridai Apa yang Allah Ridai? Al-lazina iza asabat musibatun Qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam bab ini Nabi tak larang bersedih Bahkan Nabi sendiri tak larang menangis Bahkan Nabi sendiri menangis Ketika anaknya meninggal Sampai-sampai ada yang bilang, Ya Rasulullah Tabki wa anta Rasulullah Mak, Nabi Menangis juga, sebab mengira Kalau nangis tidak sabar, bukan Haji kata Nabi, ini kasih sayang Ini kasih sayang Terus, apa lagi Bila yang meninggal bukan keluarganya Dia takziah Datang ke rumah orang meninggal Kalau beliau ada lalu dia ucapkan doa untuk orang tersebut baik yang ditinggal maupun yang meninggal apa yang beliau baca? a'azamallahu <tuh> ajrahum <tuh> atau ajarakum allopi wa ghafarali semoga Allah membesarkan pahala bagi kalian ternyata musibah yang menimpa itu rupanya kebaikan besar bagi kita. Pahala besar bagi yang sabar. Wa basyiril sabirin. Orang sabar itu innamayuwaffas sabiru ajrun bi ghairi hisab. Maka nabi di sini menasihati orang ini sabar di saat pertama tur musibah itu. Inna as-sabra indasdatatil ula. Nabi melarang kita meratapi orang yang meninggal. Bahkan nabi ancam Sesungguhnya mayat diazab karena ratapan keluarga yang meninggal dan keluarga. Habis itu, ini secara singkat aja ya. Nabi melihat wajahnya lalu mengusap mukanya kalau masih terbelalak matanya beliau tutup. Bless. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW memandikan jenazah. Memandikannya dengan cara yang sunnah Nabi asalut yaitu dengan pertama membersihkan tempat-tempat yang ada kotorannya kalau masih ada tersisa dalam perut lalu lambungnya dia apa namanya dia angkat bagian ininya kemudian di perut perutnya supaya keluar disucikan tempat-tempat itu dulu disucikan hidungnya mulutnya Seperti orang yang akan mandi wajib, bersihkan tempat-tempat yang kotor-kotor tadi, kemudian beliau wudukkan dia. Nah, kita kan sekarang bertepalik biasanya, wuduknya ya? kapan kita? Wuduknya kapan kita? Setelah mandi. Saat. Yang sunnahnya sebelum mandi termasuk mandi wajib kita, kita wuduk sebelum mandi. soal batal lagi pas mandi itu urusan lain kan sebagian kan pas sedang mandi nak buang air lagi dia misalnya atau sedang mandi mungkin buang angin itu urusan lain udut lagi nanti tapi kalau sunnahnya dia beruduk sebelum mandi demikian juga jenazah makanya dibersihkan hal-hal tempat-tempat yang tadi membatalkan udutnya tadi sebelum dia dimandikan baik dubur maupun kuburnya dibersihkan dengan menggunakan air menggunakan sabun dan yang mewangikan seperti kapur barus nah, setelah itu beliau mem apa, membawa ke tempat di kapaninya, kemudian disyaratkan lagi dalam memandikan ini harus orang yang amanah tak membuka rahasia kemudian mesti orang orang, kalau terbaik orang yang terdekat dan tak boleh laki-laki memandikan perempuan-perempuan tak boleh memandikan laki-laki kecuali suami istri terjadi khilaf antara ulama ini kan karena di luar jalur utama ini ya. boleh enggak anak kecil yang belum balik dimandikan oleh perempuan ibunya ada yang bolehkan ada yang tidak tetapi boleh enggak anak memandikan ibunya yang anak sudah balik ibunya Dia boleh mandikan? Tak boleh. Sekali mak sendiri. Tak boleh? Mandikan. Sebaliknya juga, uh, uh, Mak memandikan anak yang laki-laki juga tak boleh. Jadi, ini aturan dari Nabi SAW. Tapi suami memandikan istri boleh? Boleh. Masri memandikan suami boleh? Boleh. Walaupun ada juga khilaf, tapi daif dan masalah ini khilafnya, karena menurut sebagian memberikan alasan kan dia dan enggak mahram lagi. Dengan mati kan tidak mahram lagi kata. Siapa yang bilang tidak mahram? Yang benar tetap mahram. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi wafat dia tidur di mana? nah, tidak tahu ya. Di kamarnya. Nabi kan dikuburkan di kamar tempat Aisyah tidur. Karena para nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Meninggal. meninggal abu bakar meninggal abu bakar dikuburkan di samping nabi betul kan ayah Aisyah di saat itu Aisyah masih seperti biasa ya orang perempuan di kamarnya kan dia buka hijabnya kan dibuka hijabnya masa pakai cadar juga dalam kamar sendiri gitu ya dibuka hijabnya seperti wanita dalam rumahnya sendiri Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikuburkan, Aisyah tak pernah lagi buka hijab dalam kamarnya itu. Jelas, ya? sampai dia pindah rumah. Jadi alas itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti kalau dikatakan selama itu mahram, tidak benar itu. Maknanya pendapat ini lemah, lah, lemah. Ana Suami boleh memandikan istri, istri boleh mandikan suami karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, andainya kau meninggal sebelumku saya mandikan, tapi Aisyah meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelma mandikan dikepani, dikepani dengan kain kapan apapun warnanya, tapi lebih diutamakan yang berwarna putih. dan disunahkan untuk jumlah yang ganjil satu mungkin tidak mungkin ya tiga, lima ha? tujuh tidak boleh lebih pula, lebih bazir pula naikom muslimin ya dikapan kemudian disolatkan nah disolatkan disolatkan ini kan kita Nabi salatkan sebanyak empat kali takbir. Takbir pertama Al Fatihah, takbir kedua Salawat kepada Nabi, Salawatul Ibrahimiyah dan yang ketiga doa. Banyak radiasi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atrim nuzul wasi' mudda qaul tempat tawa. Allahumma khaira min jawzi, ahlan khaira min ahli khaira min Allahumma jannah qabra, hufrat, hufari, dan, dan dan seterusnya doa-doa Nah, andainya Tuntun nak berdoa sempurna itu di dalam salat. Setelah salat mayat langsung diangkat. Di keburan. Ini disuruh pula, lama pula zikirnya setelah. Nah ini kan keluar dari jalur utama. Kalau antum nak tahu nanti, oh ada dalilnya, ada. Tapi bukan dalil untuk itu seperti tadi. Dalil mungkin sahih. Siapa yang melarung tahlil? Ya memang ada yang melarung tahlil, enggak ada sudah Dalil itu memang disunnahkan Tapi mengkhususkan untuk penyelidikan jenazah seperti ini, itu enggak dalilnya itu. jelas ya kalau nanti bersilisih terus umat ini kalau tidak kembali ke sunnah Nabi bersilisih terus semua orang akan bilang dalilnya ada itu tidak sembarangan siapa bilang ulama' sembarangan tidak cuman ulama' walaupun tidak sembarangan bisa salah bisa salah kita tidak mungkin antum Anto kalau nunduk saya nanti sembarangan juga ceramah, tak mungkin lah. Saya dah baca buku juga dari malam. Dan sebelumnya saya dah lama belajar. Tak sembarangan. Tapi mungkin saya salah. Sangat mungkin. Dan saya tak boleh marah ketika Anto mengatakan Ustaz. Mohon maaf tadi hadis Ustaz baca salah itu. Ustaz bilang tadi riwayat Imam Bukhari, ternyata riwayat Imam Muslim. Misalnya, itu ahlan wa sallam, itu biasa. Sebagaimana juga orang misalnya bisa menyebutkan ini juz sekian, halaman sekian. Bisa saja salah. Cuman siapa yang kita meneliti kan tidak ada yang bisa meneliti kan buku aja tidak ada. Nah yang pandai kita ngangguk-ngangguk aja kan semacam tadi itu. Ya baca Quran sunnah tidak sunnah. Ya kalau sunnah sunnah. Terus kenapa dilarang? Tidak melarang dong. Tidak melarang salatul hijam. Cuman membuat acara khusus seperti ini itu tidak ada diajarkan Nabi saw baik dalam perbuatannya. atau dalam ucapannya atau dalam persetujuannya enggak ada. Berarti kita mandi mande sendiri kan itu maksud kita. Ma'asyiral ikram yang dirahmati ada riwayatnya. Dari Umar bin Khattab. Di mana dapat? Dalam Syarh sudur Imam Suyuti. Kita tanya lagi Pak Imam Suyuti, "Eh Imam Suyuti, Jazakallah khairan. Ini riwayat di mana? Ini kok enggak ada dalam kutub al-hadis?" Ya. Kan tidak ada dalam suhasisit, tidak ada. Dalam mas hadid, tidak ada. Dalam majim, ma tidak ada. Tiba-tiba datang di dalam kitab itu. Tentu kita pertanyakan. Sebab ini masalah penting. Ini masalah penting. Orang mati tiap hari ada. Tiba-tiba tidak -tiba ada dalam kitab-kitab hadis yang merewetkan itu. Antum sembunyikan di mana? Kita tanya. Oh ternyata tidak bersahana, duitawan. Tidak bersana. Kalau tidak bersahana, bisa dipertanggungjawabkan? Ya, tidak. Walaupun datang dari Umar bin Khattab, bahkan dari Nabi sekalipun, kalau tidak ada bersandar sama dengan tadi nak cairkan uang tapi tak ada tanda tangan validasi, tidak cair loh, ya. Apalagi cekmu pakai cek dulu lecet dikit aja, ya. Angkanya seharusnya angka 7 ke 1 harus dekat, ada jarak satu spasi, ulang balik, dirobek itu. Apalagi yang berkaitan dengan pahala. ibadah kepada Allah Taala tidak bisa dipakai yang ganjil-ganjil kayak gitu ini orang kan asal ada ulama mengatakan dalil, perkataan ulama bukan dalil, sekalipun dia sahabat Nabi SAW apalagi kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW perkataan ulama tidak dalil sekalipun seleb yang melakukan apalagi kalau yang melakukannya seleb selebritis. <laughs> ya, yes. salaf pun melakukan, tapi tidak sesuai dengan sunah Nabi. Kita katakan, Nabi tak salah. Ini mungkin salah. Jadi kita kan kadang-kadang itu -kadang, kan salaf tuh. Kalian salafiyah harus ikut salaf. Bukan itu maksud ikut salaf itu. Ikut salaf itu dengan dah dalil. Kalau perkataan-perbuatan seorang salaf itu tidak bertentangan, tidak ber, berdasarkan dalil atau bahkan bertentangan dalil, ya kita tinggalkan. Jelas? Ma'asyarukiram rahmati Allah. Ini maknanya cinta sunnah itu. Saya tidak mau menukarnya dengan yang lain. Lalu tertukar juga tanpa sengaja kelemahan kita. Memang kita enggak luput dari kelemahan, tapi bukan sengaja menukar. Ma'asyarukiram dirahmati Allah. Jadi selesai disolatkan langsung dibawa ke kuburan. Dikuburkan orang Islam itu punya lahatnya, Punya lahat Dan dihadapkan ke kiblat. Dimiringkan ke kiblat. lalu dikuburkan, ya, wa bismillah wa ala sunnati Rasulullah s.a.w. Nah, kalau ada misalnya nak memberikan tausiyah seperti Nabi setelah dikuburkan, dia sampaikan, inna akhakumul ana layus'al. Saudaramu sekarang kan ditanya, subhanallah. Maka, eh, apa namanya, is'alu, istaghfirulia akhikum was Mohonkan ampunan untuk saudaramu dan minta kepada Allah supaya ditetapkan diteguhkan jawabannya jawab pertanyaannya tiga tuh mudah bukan dengan menghapalkan setiap hari lengok-lengok ngapal itu tidak tapi adalah dengan mengamalkan karena yang menjawab itu amalan kita siapa Robmu? mu buktikan dengan aman Rob saya hanya Allah siapa Nabi mu buktikan bahwa kita betul-betul meyakini Nabi sebagai Nabi Tak mengganti dia dengan yang lain. Kemudian apa agamamu? Islam sudahkah antum menjalankan Islam atau tidak? Kalau dihapus nanti saja dilupa tu. Gimana? Tidak. Malaikatnya serem yang datang, bukan <laughs> yang datangnya serem. Kecuali mereka yang sudah saleh amalnya. Oleh itu kaum muslimin al muslimat Nabi memohonkan, apa? Meminta pada orang-orang untuk mendoakan. dan tidak pula diriwayatkan Wallahu ta'ala alam Nabi mengajak pula untuk membaca tahlil sekian kali di atas kuburan itu, bentangkan kantikar dan sebagainya, tapi Nabi menyuruh kita mendoakan jadi ada sama-sama berdoa, ada doa bersama, itu harus dibedakan sama-sama berdoa karena lebih khusus kalau doa itu kita sendiri itu dah pasti itu sendiri berdoa lebih khusus daripada orang yang baca kita tidak tahu ya, apalagi kalau doanya tidak sesuai dengan keinginan nanti ini eh, mana tahu kan imamnya Allahumma zawwi jnithaniyatan Ya Allah beri saya isteri yang kedua nah, isteri yang faham bahasa Arab abang doa apa tadi katanya <laughs> nak di aminkan Allahumma sta'an jadi itulah kaum muslimin dan muslimat ini diantaranya, untuk referensi kalau sebagai seorang tulabun ilmi baca kita kata hadis dan pikir lalu dikomparasikan antara pendapat para ulama itu yang berdalil dikuatkan yang tak berdalil ya kita tinggalkan kalau sama-sama kuat dalilnya rasanya kita lebih tentram dengan imam ini kita ikuti Nah, bagaimana yang berbeda pendapat dengan kita ya seperti tadi kalau kita yakin yang ini benar ini salah kita munakasah diskusi kalau tidak ya tidak kelah sampai berkelahi kita gara-gara itu Alhamdulillah kita tidak pernah berkelahi ya sering orang masya Allah selesai salat jenazah lebih panjang do apa doanya daripada doa setelah salat fardu kena. iya saya berdiri aja. tidak nah, mungkin saya cegah waktu itu tapi dalam kajian saya sampaikan saya mencegah orang tu, jangan doa panjang ni. capek jenazah nunggu kan eh capek jenazah nunggu kabar lagi mursi diantarkan ini lebih panjang setelah solatnya solat sebentar sekali macam kilat solatnya tapi doa setelah solat panjang padahal mana yang lebih li'abol mesti nak nanya ke tuan-tuan mana yang lebih afdol da'a dalam solat itu atau di luar dalam karena doa solat jenazah kan dikhususkan untuk bendoakan jenazah itu, tentu yang dikhususkan lebih hebat daripada yang tidak dikhususkan ini, waktu khusus menerima proposal antum besok bisa diterima atau tidak, antum kejar yang khusus atau yang yang tidak khusus kejar yang khusus karena yang khusus ini pasti, itu belum pasti, masih spekulasi ini tidak dibalik Di tempat yang dikhususkan dia malas-malas. Setelah itu dia rajin luar biasa. Eh nah, disinilah perlunya mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau ada yang melakukan kita berdiri aja sabar menunggu khusyuk. Nggak pula kita ambil betrok. Sudah tidak, enggak. kan? Nggak, gitu, kan, kan. Tapi ketika ada yang bertanya seperti ini kita jelaskan, kita jelaskan. Jangan karena memang sunnahnya jenazah itu Lebih cepat, lebih Afdal Lebih cepat, lebih Afdal, bukan lebih lambat Ini lah Masya Allah, sambutan Bapak Camat, sambutan Bapak Kadis, Bapak Kadus Bapak Kadis Sampai 3 jam Belum juga diangkat-angkat Tak apa sambutan banyak-banyak Itu kadang-kadang sempat pula untuk kampanye sebagian <laughs> mengampanyekan program pembangunan desanya lagi nah, itu masing-masing ambil seperempat jam seperempat kalian enam berapa jam Ustaz? iya eh, satu jam setengah ah, belum lagi Tuhan rumah setengah jam pula akhirnya dua jam berdiri akhirnya banyak yang sudah melarikan diri pasalnya apa? izin kantor sebentar akhirnya Fadilat menyantarkan kekuburan tak didapat Padahal Nabi tak pernah nyuruh kita panjang-panjang mengurus jenazah itu. Sebab pahalanya bukan dengan panjangnya, pahalanya dengan tepatnya. Gaji kita kan bukan diukur dengan panjang masa bekerja, tapi dengan tepatnya kerja kita. Betul kan? Iya. Walaupun antum masuk bekerja, bekerja dari jam 7 sampai jam 9 malam, tapi yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk SOP-nya. keluar gaji Hah? keluar gaji, ya enggak walaupun panjang-panjang tapi tidak disuruh, tak ada SOP dan juklang jursusnya ini amalan sia siasinya, oleh itu muslimin di sini penting kita untuk senantiasa mencintai sunnah Nabi SAW, kalau untuk referensi yang khusus-khusus misalnya ada ahkamul janais ini yang saya ketahui, dan masih banyak yang lain ahkamul janais yang ditulis secara tematik seperti yang dalam sunnah yang sahih seperti yang ditulis oleh uh, Syed Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dan juga ada ahkamul janais atau Kitabul al-janais yang ditulis Syed Muhammad Nasiruddin Al-Albani berdasarkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan ada ahkamul janais dari Syed Muhammad bin Salah Al-Thamin dan di karangan mutakaddimin pun ada yang ditulis oleh para a'imah baik yang bermadzab uh, syafi'i, bermadzab maliki, hambali dan seterusnya, semua itu bisa dijadikan rujukan untuk menjadikan sebagai tempat kita belajar. Wallahu ta'ala alam, wa ala nabi Muhammadin wa mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali, insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ta ala, ala nabi Muhammadin Wasallam sallam, wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu Allahu warahmatullahi wabarakatuh.